0: Eifern sie Gott als seine geliebten Kinder nach. Epheser 5, 1-2 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Gottes Gemeinde ist der Leib Christi. Der Apostel Paulus sagte in der heutigen Schriftpassage, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, Epheser 5, 1-2. Paulus lehrt uns hier, dass, so wie Jesus Christus sich selbst für uns geopfert hat, all unsere Heiligen, Amtsdiener und Mitarbeiter auch in Gottes Liebe wandeln sollten. Dies ist eine äußerst wichtige Lektion für uns. Früher in Epheser 4, 16 sagte der Apostel Paulus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde Gottes, und die Gemeinde ist der Leib Christi. Um dies zu verdeutlichen, werfen Sie einen Blick auf Ihren eigenen Leid. Er verfügt nicht nur über zahlreiche Gelenke, Knochen und Muskeln, die Ihnen Beweglichkeit und Kraft verleihen, sondern der gesamte Leib ist auch im Nervensystem verbunden, von Ihrem Kopf bis zu Ihren Zehenspitzen. Wenn Ihr Gehirn als einen Befehl aussendet, wird dieser durch das Rückenmark an jedes Körperteil weitergeleitet und bestimmt, wie er sich bewegen und was er tun soll. Wenn der Herr uns als das Haupt von Gottes Gemeinde befiehlt, tut auch jedes einzelne Glied der Gemeinde, was der Herr befohlen hat. Deshalb sagte der Herr in Bezug auf Gottes Gemeinde, dass die Heiligen zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, Epheser 4, 16. Auf diese Weise sind alle Mitglieder der Gemeinde Gottes füreinander unverzichtbar. Wenn ihnen auch nur ein einziges Gelenk in ihrem Finger fehlt, ist der ganze Finger unbrauchbar. Es muss ein Gelenk geben, das ihren Finger mit ihrer Hand verbindet, ihre Hand muss mit ihrem Arm verbunden sein und ihre Arme mit ihrer Schulter. So gibt es keinen Körperteil, der entbehrlich ist, sondern jedes Teil muss durchaus mit ihrem Leib verbunden sein. Jedes Teil hat ihren Anteil, um ihren ganzen Leib zu bilden. Ebenso sind alle Heiligen unverzichtbar füreinander. In Gottes Gemeinde wird von all ihren Mitgliedern erwartet, dass sie ihren Teil von jedem ihrer zugewiesenen Position ausführen. Deshalb hat Gott uns gesagt, wahren Glauben an Christus zu haben und in Liebe zu wandeln. Wenn wir einander wirklich von ganzem Herzen wertschätzen, und wenn wir wirklich glauben, dass Jesus unser Retter ist, der uns von all unseren Sünden und Übertretungen befreit hat, dann sind wir tatsächlich eins durch unseren gemeinsamen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden. So wie die Bibel sagt, dass es ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, Epheser 4, 5-6, gibt, glauben wir alle an einen Gott. Durch Glauben, dass Jesus uns durch seinen Dienst aus Wasser Blut und Geist von all unseren Sünden gerettet hat, sind wir ein Leib von Gott geworden. Wenn wir wirklich Gottes Volk und eine Familie sind, dann würden wir alle in Liebe wandeln und suchen, einander zu erbauen, anstatt einander zu verletzen. Wir würden auch unsere Kräfte bündeln, um dem Willen Jesu Christi, unseres Hauptes, zu dienen. Wenn wir beschließen, einander wertschätzen, um dem wahren Evangelium so in unserem Leben zu dienen, dann würden wir überhaupt keinem Problem gegenüberstehen. Im Gegensatz dazu, wenn wir dem Egoismus erliegen, indem wir uns nur um unser individuelles Wohl kümmern, dann würden wir einem großen geistlichen Problem gegenüberstehen. Was sollten wir dann tun, um dies zu vermeiden? Alles, was wir tun müssen, ist, einfach einander zu helfen und treu die Aufgaben ausführen, die Gott jedem von uns gemäß unserem Glauben zugeordnet hat. Tatsächlich ist es nur angemessen, dass wir alle unser Leben Christus widmen, egal, was passiert, und für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist und für das Werk lieben, das Gott gefällt. Wenn wir alle so vereint zusammen sind und Gottes gerechtes Werk in Einheit ausführen, werden wir gegenseitig Ermutigung finden und alle Aufgaben, die Gott uns anvertraut hat, treu erfüllen. Der Herr hat uns geboten, in Liebe zu wandeln. Die Liebe, die Gott uns gezeigt hat, ist außerordentlich gut. Die Liebe zwischen Mitmenschen ist auch gut. Selbst wenn es um unsere menschlichen Beziehungen geht, ist es für uns weitaus besser einander zu lieben, als einander zu hassen und zu beneiden. Weil niemand von uns selbst allein für die Verbreitung des Evangeliums Gottes lieben kann, ist es angemessen, dass wir all unsere Kräfte vereinen sollten. Tatsächlich ist es in den Augen Gottes schön, wenn wir unsere Kräfte bündeln, um ihm zu dienen, wie geschrieben steht, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Psalm 133, 1 Es gibt jedoch einige Leute unter uns, die dem Evangelium aus Wasser und Geist widerwillig dienen. Die Bibel sagt, ein jeder wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, 2. Korinther 9 7. Es ist wahr, dass wir das Werk des Herrn ausführen, weil er es uns allen geboten hat, aber wir sollten ihm nicht nur aus Pflichtgefühl dienen, sondern freiwillig aus Dankbarkeit und auf seine Gerechtigkeit mit ganzem Herzen vertrauen. Das ist, weil… Als der Herr auf diese Erde kam, um uns von all unseren Sünden zu retten, er von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Leib am Kreuz für unser Wohl hingab. So wie der Herr uns von all unseren Sünden gerettet hat, sollten wir ihm durch Glauben in unserem Leben dienen, damit auch andere von ihren Sünden gerettet werden, und dies ist, was es wirklich bedeutet, das Werk des Herrn auszuführen. Der Herr hat uns geboten, dem Evangelium in Liebe zu dienen. Wenn sie in Liebe wandeln wollen, dann müssen sie ihr Leben Gott widmen. Und sie müssen andere sorgfältig führen, damit auch sie für Gott leben mögen. Wenn ein Gemeindeführer ministriert, nur um materiellen Wohlstand seiner Gemeinde sicherzustellen, dann ist dieser Dienst dieses Führers völlig nutzlos. Jeder Führer muss daher die Heiligen auf den geistlich richtigen Pfad führen und Gemeinschaft mit ihnen teilen, damit sie angemessen für Gott leben mögen. Der ganze Leib muss tun, wie vom Haupt geboten. Wenn wir unsere Kräfte für Gott bündeln und ihm dienen, unser Leben ihm nach jedermanns Talent widmen, dann wird Gott uns sicher alle segnen und uns beschützen. Deshalb müssen wir alle nach Gottes Geboten in Gehorsam gegenüber seinem Willen leben. Das Wort Gottes befiehlt uns, in Liebe zu wandeln, und nur diejenigen von uns, die wirklich glauben an die Gerechtigkeit Gottes haben, können entsprechend diesem Wort leben. Und dies ist nur möglich, wenn wir in Gott bleiben. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben, und so wie die Reben, die am Wein bleiben, Früchte tragen können, können nur diejenigen, die auf Gott vertrauen und ihm folgen, in Liebe wandeln und ihm ihr Leben widmen. Deshalb sollten sie es als einen enormen Segen betrachten, wenn ihre Vorgänger des Glaubens sie führen und in solcher Liebe Gemeinschaft mit ihnen teilen. Es gibt jedoch so viele Menschen, die den Dingen des Fleisches folgen, sogar wenn sie sich selbst Christen nennen. Gott sagte in Galater 5, 19, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, und führt dann eine Liste aller Arten von Sünde an. Es ist, wenn Christen den Begierden des Fleisches folgen, dass sie in Ketzerei enden. Im Gegensatz dazu, wenn wir wirklich in Gottes Liebe wandeln, dann würden wir niemals den Dingen des Fleisches folgen, sondern immer dem Willen Gottes, egal was unserem Fleisch geschieht. Dem Willen Gottes folgen, in seiner Vorsehung Gemeinschaft miteinander teilen, einander führen, um seinen Willen zu gehorchen, unsere Kräfte bündeln, um dem Herrn zu dienen, und für dieses Werk beten ist das, was es bedeutet, in Gottes Liebe zu wandeln. Es ist äußerst wichtig, dass sie nach dem Willen Gottes leben. Epheser 5 zu 1 sagt, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. So wie Jesus Christus sich selbst für uns geopfert hat, um alle unsere Sünden auszulöschen und uns neues Leben zu geben, teilen die wahren Nachreiferer Gottes in Liebegemeinschaft miteinander, führen einander und stärken sich gegenseitig, damit sie gemeinsam dem Evangelium in ihrem Leben dienen können. Wenn sie also Gemeinschaft mit den Heiligen teilen, ist es nie gut für sie, sie nur in fleischlichen Angelegenheiten zu beraten. Gute Gemeinschaft ist eine, die sie geistlich führt, damit sie für Gott leben können. Diejenigen, die so wandeln, sind diejenigen, die in Gottes Liebe wandeln. Wie führen ihre Vorgänger des Glaubens sie geistlich? Haben sie solche Führer, die Gemeinschaft mit ihnen teilen und sie führen? Gott treu zu dienen, anstatt sie nur zu führen, um nach fleischlichen Angelegenheiten zu streben? Wenn sie solche Führer haben, dann sollten sie sich als unbeschreiblich gesegnet betrachten. Es ist unsere grundlegende menschliche Natur, fleischlichen Dingen folgen zu wollen. Wenn wir allein gelassen würden, würden wir alle nichts außer dem Fleisch folgen, und obendrein versucht Satan immer uns dazu zu verleiten, weltlichen Dingen zu folgen. Was würde geschehen, wenn wir seiner Versuchung erliegen würden? Das Endergebnis ist so vorhersehbar wie der Sonnenaufgang. Wir würden alle am Ende zugrunde gehen. Jeder, der sich von Gott entfernt, nur um seinem eigenen Fleisch zu folgen, wird am Ende sicher zugrunde gehen. Wer Gott verlässt, um dem Fleisch zu folgen, wird verflucht sein, und jeder, der so verflucht ist, wird schließlich von allen Segnungen abgeschnitten. Solche Menschen werden auch von Gottes Gemeinde abgeschnitten. Wenn ihre Beziehung zur Gemeinde Gottes beendet wird, dann ist ihre Beziehung zu Gott selbst auch vorbei. Jesus sagte zu uns, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Johannes 15, 5. Und er sagte auch, dass er das Haupt der Gemeinde sei und wir sein Leib seien. Wenn wir daher die Gemeinde verlassen, werden wir sofort zugrunde gehen, denn wir werden ihre Führung nicht mehr haben. Einer unserer Mitarbeiter erzählte uns von einem Film mit dem Titel Deadman Booking. Dieser Film handelt vom Kampf einer Ordensfrau, einem zum Tode verurteilten Häftling dabei zu helfen, mit seiner bevorstehenden Hinrichtung klarzukommen. Unser Mitarbeiter nutzte diesen Film als Beispiel, um die verlorenen Seelen über ihren bevorstehenden geistlichen Tod aufzuklären, und wies darauf hin, dass jeder, der noch nicht durch Glauben an das wahre Evangelium aus Wasser und Geist von wiedergeboren wurde, tatsächlich ein wandelnder toter Mann ist. Tatsächlich ist jeder, der so lebt, wie er möchte, in Gottes Augen bereits tot. Wenn ein Arm vom Leib abgetrennt wird, kann er kurzzeitig noch zucken. Aber ist dieser Arm wirklich lebendig, weil er noch kurzzeitig zuckt? Nein, er ist bereits tot. Auch wenn jemand, der die Gemeinde verlässt und sich von Jesus Christus trennt, zunächst versuchen könnte, im Glauben zu lieben, wird diese Person letztlich zugrunde gehen, denn sie ist von Gottes Gemeinde abgeschnitten und hat ihre Führung nicht mehr. Es ist sehr wichtig dass sie sorgfältig darüber nachdenken, ob sie wirklich jemanden haben, der sie führt, Gott zu folgen und ihm zu dienen, oder nicht. Und sie müssen sich auch fragen, ob ihre Gemeindeführer und ihre Vorgänger des Glaubens sie lehren, Gott zu dienen, anstatt sich selbst, oder nicht. Ihre Gemeindeführer könnten sie gelegentlich dazu ermahnen, dem Herrn zu dienen, aber wenn das, was sie wirklich von ihnen wollen, ihnen zu dienen und zu folgen ist, dann sollten sie sie zurückweisen. Es gab einen gewissen Amtsdiener in einer unserer Zweitgemeinden, der sich tatsächlich so verhalten hat. Dieser Pastor war sehr verärgert, wenn die Heiligen finanzielle Ressourcen für unsere Mission beisteuern wollten. Er wollte lieber, dass alle Opfer an seine eigene Gemeinde gingen, und er wünschte sich lieber, dass die Mitglieder seiner Gemeinde ihm Geschenke oder sogar Geld für seinen persönlichen Gebrauch machen. Eine solche Person ist eher ein Lohnempfänger als ein Pastor in Gottes Gemeinde. Selbst die Pastoren, die Gottes Gemeinde führen, können die Finanzmittel der Gemeinde nicht so nutzen, wie sie es für richtig halten. Vielmehr müssen sie Gott immer fragen, wie sie das Geld am besten verwenden können. Wenn ich Geburtstag habe, erhalte ich manchmal finanzielle Geschenke von einigen unserer Brüder und Schwestern. Ich schätze es sehr. Denn wer würde sich nicht über Geld freuen? Was jedoch wirklich wichtig ist, wie dieses Geld ausgegeben wird. Es wäre offensichtlich ein großer Fehler, wenn ich Ihnen anordnen würde, es ist mein Geburtstag, also gibt mir etwas Geld. Wann immer ich Geld brauche, zögere ich nicht, dem für die Gemeindefinanzen zuständigen Schatzmeister zu erklären, warum ich das Geld brauche. Da ich das Geld nur dafür ausgebe, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen, ist mein Gewissen immer rein. Aber wenn ich ihre Opfer sammeln und sie nur für mich selbst ausgeben würde, dann wäre dies ein ernsthaftes Problem. Der Herr hat uns geboten, in Liebe zu wandeln. Wenn sie jemanden haben, der sie führt und Gemeinschaft mit ihnen teilt, damit sie Gott dienen, jemanden, der sie zurechtweist, wenn sie in die Irre gehen, und der sie stets standhaft hält, damit sie die Gemeinde niemals verlassen, dann ist diese Person eine, die sie wirklich liebt. Diese Person ist keine, die ihnen schadet, sondern sie ist eine, die sie wirklich liebt. Der Herr hat uns allen deutlich gesagt, lebt in der Liebe, Epheser 5:2. Wenn sie in der Liebe im Gehorsam gegenüber diesem Gebot wandeln, dann werden sie mit Sicherheit ihren Frieden mit Gott bewahren, mit ihm vertraulich sein und auch von ihm gesegnet werden. Weil wir Gottes Liebe angezogen haben, müssen wir seine Nachreiferer sein und auch andere lieben, so wie der Apostel Paulus hier sagte, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder, Epheser 5 zu 1. Und wenn unsere Mitteiligen uns den richtigen Weg weisen, sollten wir auf sie hören und ihrem Rat folgen. Die gleiche Anforderung gilt auch für mich. Wann immer unsere Amtsdiener einen Rat für mich haben, höre ich ihnen aufmerksam zu und stimme zu, wenn ihr Rat überzeugend ist. Wenn ich in meinen falschen Gedanken etwas Falsches sage, weisen mich unsere Amtsdiener darauf hin. Und wenn sie mir ihre Meinung mitteilen, höre ich ihnen aufmerksam zu. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mich irren könnte, und deshalb bitte ich sie, ihre Meinung zu äußern, ich höre ihnen sorgfältig zu. Und wenn Ihr Vorschlag richtig ist, dann nehme ich ihn ohne zu zögern an. Das ist Gottes Weisheit. Da dieser Austausch nicht aus egoistischen Gründen, sondern um Gottes Willen stattfindet, muss ich mich nicht in meinem Stolz verletzt fühlen, sondern einfach gute Ratschläge annehmen, um den passendsten und besten Weg zu finden. Das gleiche Prinzip gilt auch für Sie. Wann immer jemand mit Ihnen Gemeinschaft teilt, damit Sie für Gott lieben, sollten Sie diese Ermahnung durch Glauben annehmen. Selbst wenn Sie zu schwach sind, um der Ermahnung sofort zu folgen, werden Sie schließlich die Kraft haben, der Ermahnung zu folgen, sobald Sie sie in Ihrem Herzen annehmen und der Glaube aufkeimt. Und wenn Sie die Ermahnung Ihrer Mitteiligen durch Glauben annehmen, werden Sie von Gott gesegnet. Deshalb bitte ich Sie, die Ermahnung Ihrer Mitteiligen anzunehmen, solange es für Gott ist. Wenn die Ermahnung für Gott ist, wird der Herr sie stärken, ihr zu folgen. So können wir alle Dinge in Christus tun, der uns stärkt. Deshalb ermahnte uns Apostel Paulus, Gottes Beispiel als seine geliebten Kinder zu folgen. Ist es nicht, weil wir Gottes Liebe vor anderen empfangen haben, dass wir diese Liebe mit ihnen teilen können? Gerade weil sie und ich Gottes Liebe zuerst angezogen haben, können wir auch alle anderen lieben. Lieben wir irgendwie einander, wenn wir diese Liebe nicht angezogen haben? Nein, natürlich nicht. Die Liebe, die wir miteinander teilen, ist von Christus. Es ist Christus, der uns gerettet hat. Es ist auch durch Christus, dass wir miteinander Gemeinschaft teilen, und all dies wird für Christus getan. In Liebe zu wandeln ist nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern es ist auch zum Wohle anderer und um Christi willen. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, aufmerksam zuzuhören, was uns der Apostel Paulus in der heutigen Schriftpassage ermahnt. Der Herr sagte, dass der Leib Christi sich selbst in Gottes Liebe erbaut, Epheser 4, 16. Wenn wir an unseren Glauben an Gott festhalten, einander vertrauen und uns in der Liebe vereinen, die Gott uns geschenkt hat, bedeutet das, dass wir den Leib Christi wirklich in Liebe erbauen und dem Herrn folgen und ihm dienen. Sie und ich führen auch eine bestimmte Aufgabe aus, die jedem von uns anvertraut wurde, und dies ist auch, um Christus nachzueifern, alles, weil wir Gottes Liebe angezogen haben. Jeder Christ muss den Geboten von oben gehorchen, das heißt jedem einzelnen von Gott gesprochenen Wort. Dass Gott sich uns offenbart hat, bedeutet, dass er sein Wort geöffnet und uns dadurch seinen Willen gezeigt hat. Es ist durch sein Wort, dass Gott seinen Willen offenbart und manifestiert hat, und im christlichen Glauben geht es darum, auf dieses Wort zu hören, Gottes Willen und sein Gefallen aus dem Wort zu erkennen und ihm Gehorsam gegenüber dem Wort zu wandeln. Im Gegensatz dazu dreht sich bei weltlichen Religionen alles um die Verehrung Gottes den man selbst geschaffen hat. Wie ist es dann mit Ihnen? Sind Sie ein geliebtes Kind Gottes? Sind Sie ein nacheiferer Gottes? Wandeln Sie in Gottes Liebe? Wir alle müssen in Gottes Liebe wandeln. Auch wenn wir an materiellen Mitteln nicht viel zu bieten haben, wandeln wir in der wahren Liebe, das heißt, wir helfen einander geistlich. Es gibt unzählige Menschen auf dieser Welt, die behaupten, anderen zu helfen, obwohl sie ihnen in Wirklichkeit nur schaden. Im Gegensatz dazu schätzen wir andere von ganzem Herzen. Wir tun dies nicht nur um unser Selbstwillen, sondern um Christi Jesu Willen. Wenn wir anderen helfen, Christus nachzufolgen und Gottes Segen zu empfangen, bedeutet das, in Gottes Liebe zu wandeln. Wer hat von Liebe gesprochen? Es ist Gott. Wenn es jemanden auf dieser Welt gibt, der über Liebe sprechen und sie praktizieren kann, möge hervortreten. Wie könnte irgendein menschliches Wesen jemals über wahre Liebe sprechen? Wahre Liebe ist Gottes Liebe. Gottes Liebe ist die wahre Liebe, die er uns geschenkt hat, indem er sich für uns geopfert hat. Wandeln wir wirklich in der Liebe? Wie teilen wir Gemeinschaft miteinander? Tun die Menschen, die mit ihnen Gemeinschaft teilen, dies, um ihnen zu helfen, für Christus zu lieben? Wenn sie solche Menschen haben, die diese Art von Gemeinschaft teilen, wissen sie dann wirklich, wie dankbar sie ihnen gegenüber sein sollten? Unabhängig davon, ob es ihre Glaubensbrüder und Schwestern oder Gottesdiener sind, sollten sie allen dankbar sein, die Gemeinschaft mit ihnen teilen und ihnen helfen, für Gott zu lieben. Die reiche Gemeinschaft, die in Gottes Gemeinde geteilt wird, ist was uns trägt. Auch wenn unsere Versammlung klein ist, habe ich vollstes Vertrauen, dass all unsere Zweiggemeinden in ganz Korea und darüber hinaus sich einander helfen und erbauen. Wir sind nichts, wenn wir verstreut sind, um allein zu sein. Denken Sie, dass Sie außerhalb der Gemeinde alles tun können, was Sie wollen, nur weil Sie gerettet wurden? Nein, ohne die Gemeinde wird Satan sie in kürzester Zeit verschwingen. Für den Teufel ist es nicht so schwer, selbst den Heiligen geistliche Zerstörung zu bringen. Tatsächlich ist es für Satan ganz einfach, die Seele zu zerstören. Alles, was der Teufel zu tun hat, ist, etwas Gift hinzuzufügen, wenn eine Predigt gehalten wird, und sobald sie diese vergiftete Predigt schlucken, werden sie sofort zugrunde gehen. Nicht nur Lebensmittel können vergiftet werden, noch wird Gift nur in bestimmten Ideologien gefunden. Sogar eine Predigt kann vergiftet werden, wenn das Wort Gottes falsch zitiert wird. Und wenn das Wort Gottes vergiftet wird, werden alle Gerechten mit Sicherheit zugrunde gehen. Schauen Sie sich um und sehen Sie, ob Sie wirklich Mitglieder der Gemeinde haben, die Sie in Liebe lehren. Sie auf dem richtigen Weg führen und mit ihnen Gemeinschaft teilen, damit sie in der Gemeinde bleiben und dem Herrn treu folgen. Und seien sie dankbar, dass es solche Mitheiligen um sie herum gibt. Allein die Tatsache, dass sie so fürsorgliche Gemeindemitglieder haben, sollte sie dankbar genug machen. Bruder Lim ist nicht mehr bei uns, da er kürzlich zum Militär eingezogen wurde. Wie fühlen sie sich jetzt, wo Bruder Lim weg ist? Denken Sie nicht, dass er eine schwere Zeit haben wird, da er in seinem Armeeleben nicht mehr Gemeinschaft teilen kann? Natürlich wird er Weggefährten in seinen Mitsoldaten haben, aber sie werden mit ihm nur über weltliche Angelegenheiten sprechen. Es wird für Bruder Lim nahezu unmöglich sein, sein Herz wirklich mit jemandem zu teilen, weil es dort keine wiedergeborenen Heiligen gibt. Und er mag uns stark vermissen, wann immer er geistliche Gespräche nach Herzenslust teilen möchte. In der Tat ist es nur, weil wir in der Gemeinde mit dem gleichen Herzen nach Erhalt der Vergebung der Sünden bleiben, dass wir Gemeinschaft von Herz zu Herz teilen können. Nichts könnte schöner sein als die Tatsache, dass wir in der Lage sind, unsere Herzen miteinander zu teilen. Deshalb sollten sie und ich in Liebe vereint sein, in Liebe wandeln dem Herrn in Liebe folgen und ihm in der Liebe nachreifern. So wie Christus sich selbst geopfert hat, um uns zu retten, sollten auch wir alle einander helfen und erbauen. In Hebräer 13, 9 steht geschrieben, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wie uns diese Passage lehrt, sollte ihr und mein Herz tatsächlich durch die wahre Gnade, die Gott uns geschenkt hat, gestärkt werden, anstatt zu versuchen, einander durch unsere eigenen Verdienste oder materiellen Mitteln zu erbauen. Wir müssen unsere Herzen durch Glauben an Gottes Liebe und die Rettung, die er uns gebracht hat, stärken. Es ist Gott, der uns hält, uns führt und uns beschützt. Es ist Gott der uns in seine Gemeinde platziert hat, uns dazu gebracht hat, ihm zu dienen, und der uns gesegnet hat, damit wir in der Gemeinde stark wachsen, damit wir für den Herrn leben würden, und dieser Gott hat uns gesagt, in seinen Segnungen gestärkt zu werden. Lassen Sie uns also alle im Glauben gestärkt werden. Und lassen Sie uns alle in Gottes Liebe wandeln und in ihm durch Glauben bleiben.